0: Der menschgemachte globale Temperaturanstieg schreitet voran und der Druck schnell zu handeln wird immer größer. Nur CO2-Emissionen einzuschränken reicht schon nicht mehr. Die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels des Pariser Klimaabkommens ist nur mit negativen Emissionen zu erreichen. CO2 muss der Atmosphäre dauerhaft entzogen werden, um den Klimawandel in hoffentlich noch akzeptablen Grenzen zu halten. Im Prinzip ist dazu die Technologie vorhanden, aber funktioniert das wirklich mit den negativen Emissionen? Und vor allem schnell genug? Diesen Fragen wollen wir heute nachgehen. Und damit herzlich willkommen zum Podcast FAZ Wissen. Ich bin Sibylle Anderl.
1: Und ich bin Joachim Müller-Jung.
0: Wie Sie vielleicht wissen, sind wir beide Redakteure in der Wissenschaftsredaktion der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und Sonntagszeitung. Ich bin Astrophysikerin und Philosophin habe in meiner Forschung intensiv mit Beobachtungsdaten und Modellen gearbeitet und Joachim ist Biologe und bei uns für die Medizin- und Klimathemen insbesondere verantwortlich. Ja, Joachim, heute ein wichtiges Thema, heute mal nicht Corona, sondern Klimawandel, die große Katastrophe nach der jetzt auch schon groß empfundenen Pandemiekatastrophe, die uns bevorsteht. Negative Emissionen sind ja ein wichtiges Thema, das wir auch schon ein paar Mal gestreift haben. Heute wollen wir es ein bisschen vertiefen und insofern wäre jetzt erstmal meine Einstiegsfrage, wie funktioniert das eigentlich? Kannst du mal ein bisschen erklären, was da die Idee dahinter ist und wie die Technologien das Ganze tatsächlich umsetzen?
1: Ja, die Idee und der Witz dieser negativen Emissionen, wenn man so will, ist, dass wir uns klar machen müssen, dass die Klimakrise quasi schon so weit vorangeschritten ist, dass wir es mit einfachen Emissionsminderungen, also gewissermaßen weniger Emissionen zu produzieren und die Atmosphäre quasi anzuhäufen, dass wir damit nicht mehr hinkommen. Wir sind nämlich bei 1,2 Grad Erwärmung jetzt schon gegenüber dem vorindustriellen Niveau. Das Ziel, wie alle wissen, ist 1,5 Grad, mindestens aber zwei Grad, Grad, am besten aber eben 1,5 Grad und das langfristig und da wir jetzt bei 1,2 Grad sind und von Emissionsminderung nichts zu erkennen ist weltweit, sondern im Gegenteil die Emissionen hochgehen, muss man sich jetzt quasi schon mal Gedanken machen, was machen wir denn, wenn wir das Ziel verfehlen, wenn wir darüber hinausschießen über diese 1,5 Grad. Und wie bekommen wir dann eben diese Kohlendioxidemissionen wieder aus der Atmosphäre heraus? Die Idee ist also gewissermaßen nachgeordneter, nachgereichter Klimaschutz. Dann nämlich, wenn wir jetzt die Klimapolitik, die Ziele der Klimapolitik eben nicht erreichen. Und das ist absehbar, das ist ganz offensichtlich. Wir können die Emissionen nicht von heute auf morgen stoppen, das geht nicht. Das wissen. Wir denken jetzt darüber nach, dass Kohlekraftwerke verlängert werden, dass wir nach wie vor Gas nutzen und das produziert sehr viel CO2. Und alle Indizien deuten darauf hin, dass wir im Moment eben immer noch auf dem aufsteigenden Ast sind der CO2-Emissionen. Und deswegen muss man sich einfach frühzeitig darum kümmern, dass man irgendwann es auch schafft, CO2 aus der Atmosphäre quasi zu entnehmen und dann so zu lagern, dass sie eben die Atmosphäre nicht mehr belasten und dann auch diesen Treibhauseffekt nicht mehr erzeugen.
0: Darüber hatten wir auch schon vor ein paar Wochen mal im Podcast geredet. Ähm, da gab es ja eine Studie, die das mal ausgewertet hatte. Allein wenn man die existierenden Kraftwerke und Infrastrukturen weiterlaufen lässt im Rahmen der geplanten Laufzeiten, dass schon dann das Klimaziel im Grunde nicht mehr einzuhalten ist. Also, da hatten wir schon darüber geredet, dass man negative Emissionen braucht. Man muss CO2 aus der Atmosphäre ziehen. Aber ganz konkret, wie macht man das? Also, wie kriegt man das CO2 da raus und was fängt man dann damit an, damit es nicht doch wieder irgendwie zurückkommt in die Atmosphäre?
1: Ja, man macht es mit einer Technologie, die nennt sich CCS zum Beispiel. Äh wenn, wenn man es technologisch lesen, lösen will, wenn man es natürlich lösen will. CCS dann steht für? CCS steht für Carbon Capture and Storage. Carbon Capture and Storage heißt im Prinzip, man fängt den Kohlenstoff, sprich das Kohlendioxid ein, man bindet es, man komprimiert es, verflüssigt es und speichert es quasi irgendwo ab. Im Moment CCS-Technologien Heißen, man speichert sie unter der Erde. Oder? Klingt
0: im Prinzip erstmal gar nicht so schwierig.
1: Klingt nicht so schwierig, ist allerdings eben aufwendig und vor allem energieaufwendig. Und da beißt sich die Katze in den Schwanz, indem wir Energie aufwenden, heißt das im Moment, wir verwenden wieder viel Energie, die mit fossilen Brennstoffen erzeugt wird und das produziert wieder mehr CO2. Das heißt im Prinzip klimatechnisch betrachtet, ist das noch lange kein Nullsummenspiel. Es ist ein sehr aufwendiger Prozess, Energietechnisch ist auch ein sehr teurer Prozess und deswegen gibt es noch keine riesigen Anlagen, auch ein sehr komplexer Prozess übrigens, der sich natürlich relativ leicht darstellt, es ist ein bisschen wie die Sonne einfangen und dann setzen wir das technisch um mit Photovoltaikanlagen und dann Wetter, Dann können wir die ganze Erde mit Energie versorgen, das ist theoretisch so leicht machbar und ist auch im Konzept her in der Sonnenenergie so vorgesehen, aber es ist natürlich komplex, die Technologie, es ist Energieaufwendig, es ist teuer und es muss sich halt rechnen am Ende auch. Und deswegen muss man sagen, geht vieles von diesen technologischen Fortschritten eben auch so langsam voran. Und bei CCS ist, da sind wir ganz am Anfang, da gibt es einige Anlagen weltweit, ein paar Dutzend Anlagen, große Anlagen, es gibt viele Pilotanlagen, aber es gibt noch keine Technologielösung, von der man sagen kann, die löst dieses CCS-Problem dass es hat, nämlich, dass es sich rechnet für den Betreiber, für den Investor, für auch gewissermaßen die CO2-Bilanz, die, die da unter dem Strich herauskommt, die Umweltbilanz, CO2-Fußabdruck, wenn man so will, das muss man erst noch beweisen. Und in dem Stadium ist man jetzt im Moment, das versuchen herauszufinden, wie löst man das, wo speichert man am günstigsten.
0: Mich würde nochmal ganz konkret der technologische Aspekt interessieren, wenn man sich das naiv mal so vorstellt, gibt es ja wahrscheinlich ganz verschiedene Möglichkeiten, wie man das realisieren kann. Also auf der einen Seite natürlich, indem man Pflanzen nutzt, Pflanzen entziehen der Atmosphäre CO2. Wenn man dann verhindert, dass das gespeicherte CO2 wieder zurück in die Atmosphäre kommt. Also kennen wir ja das, die Idee, dass man einfach Wälder aufforstet, dass man Bäume pflanzt. Das wäre eine Möglichkeit. Gibt es auch Filter, die CO2 Natürlich, aus der
1: natürlich. Und das wird ja auch zum Teil, gibt das ja auch schon in Kraftwerken, dass man Filter, dass man das CO2 abfiltert, dass man es verflüssigt und dann eben versucht abzuspeichern. Wie gesagt, das ist keine einfache Lösung, das ist technologisch machbar, es ist allerdings eben energietechnisch und energieökonomisch ein Riesenproblem. Und man hat natürlich auch wieder mit Verunreinigen zu tun und man kann sie nicht komplett abfiltern, also wenn wir jetzt Kohlekraftwerke nennen. Es gibt Kohlekraftwerke, die natürlich diese CCS-Technologie integriert haben, die ausgerüstet sind dafür, das CO2, das sie produzieren, nämlich durch die Verbrennung von Kohle, abzufiltern, zu verflüssigen, verpressen und abzuspeichern. Aber wo abspeichern, wie tief abspeichern, dass es sicher ist, dass wir also das CO2 am Ende nicht wieder in der Atmosphäre haben und so weiter. Diese ganze Kette, die diese Technologie mit sich bringt und die es bedarf, die, die ist noch nicht perfekt und die gibt es in Pilotanlagen und ich, ich habe jetzt ja vor kurzem einen Artikel auch darüber geschrieben, es gibt eine Untersuchung eines amerikanischen Thinktanks, der hat sich mal so einige große Anlagen, die es gibt, auch kommerzielle Anlagen, die es schon gibt, mal angesehen, übrigens diese kommerziellen, das heißt für viele Hörer jetzt, ja dann rechnet es sich doch, nein es rechnet sich nicht, es rechnet sich dann, wenn man die Subventionen mit einrechnet, die werden nämlich hoch subventioniert dann zum großen Teil, also das ist, ist noch kein noch kein großer Gewinn damit zu machen und diese Anlagen, die sind zum Beispiel in den USA, in Kanada, in Australien und bei uns in Europa ist vor allem Norwegen, die das nutzen, um die speichern dieses CO2 dann zum Beispiel untermeerisch in alten Erdgasfeldern oder unter, eben unterirdisch in alten ausgebeuteten Erdgasfeldern. Das sind natürlich riesige Hohlräume, die können genutzt werden, um da CO2 zu verklappen quasi, zu entsorgen. Und das wird auch gemacht. Es ist sogar so weit, dass ja die Diskussion in Deutschland längst angelaufen ist. Auch befördert jetzt durch die Ampelkoalition. Herr Scholz war vor kurzem in Norwegen, hat sich das angeguckt, wie das funktioniert, weil man politisch durchaus das Ziel hegt, eine Pipeline eben von Deutschland zum Beispiel nach Norwegen zu bauen, in der dann eben dieses CO2 quasi transportiert werden kann. Nach Norwegen und dort entsorgt werden kann, unterirdisch abgespeichert werden kann, und zwar in großen Mengen. Und das CO2 vor allem, was bei uns bei der Industrie anfällt, Zementindustrie, Aluindustrie, Stahlindustrie, das sind so die Industrien, die viel CO2 produzieren, Aluminiumindustrie, viel CO2, viel Energie verbrauchen, viel CO2 produzieren und, keine, und quasi noch keine wirkliche Substitution erreichen mit den Regenerativen.
0: Da kann man aber vielleicht schon erahnen, was ein Problem bei dem ganzen Verfahren ist, wenn das in alte Erdgasbohrstätten eingeleitet wird oder auch Ölfelder wurden auch erwähnt, dann ist das ja ein bisschen paradox. Denn das, was man da rausholt, das ist ja nun tatsächlich auch genau für das CO2 in der Atmosphäre verantwortlich. Das heißt, das ist dann so ein bisschen die Frage, ob ja letztendlich dann diese negativen CO2-Emissionen nicht doch netto zu positiven CO2-Emissionen führen. Und das ist ja in dem Report auch tatsächlich ein Punkt, der da angesprochen wird, wenn ich das richtig gelesen habe. Oder? Genau, das
1: war, das ist der Punkt. Gerade die norwegischen Anlagen, da gibt es einige, die groß große Mengen an CO2 äh, benutzen, um die Ölförderung zum Beispiel zu verbessern, effizienter zu machen. Da wird ein Druck erzeugt, auch durch dieses eingespritzte quasi CO2 in die, in die Lagerstätten, in die unterirdischen Lagerstätten, um das Öl mit einem höheren Druck auch äh, aus der Erde zu äh, zu bekommen und zu, zu befördern. Und das heißt, auch bei der Erdgasförderung wird das, wird das CO2 da inzwischen auch eingesetzt. Das aber, heißt aber dann im, unter dem Strich, dass eben es benutzt wird, um neue fossile Brennstoffe nutzen zu können. Und das ist natürlich ressourcentechnisch und, und ökonomisch und vor allem klimapolitisch natürlich ein nicht nur Nullsummenspiel. Das ist, das ist natürlich ein, ein Verlustgeschäft, wenn man so will. Das fördert unter Umständen sogar eben die Weiternutzung von fossilen Energien. Und das ist das, was natürlich was der, die Klimapolitik und der Klimaschutz eigentlich zu verhindern versucht. Dass nämlich gewissermaßen die Nutzung der fossilen Brennstoffe, die jetzt großtechnisch im Einsatz sind, eben Kohle, Öl und Gas, dass die eben noch weiter genutzt werden und zwar über Jahrzehnte genutzt werden. Das muss eben verhindert werden. Es muss die Transformation die die Klimapolitik, die die Energiewende auch vorsieht, die wird bedeuten, dass wir innerhalb dieses Jahrzehnts und äh, Anfang des nächsten Jahrzehntes aus dieser fossilen Technologie aussteigen müssen. Die Diskussion bekommt ja inzwischen auch jeder mit. Die ganze Energiewende geht um die Diskussion, natürlich Energiepreise, natürlich Energiesicherheit, aber eben auch darum, wie schaffen wir es, klimaneutral zu werden? Und das kann man nicht mit fossilen Brennstoffen. Deswegen hat dieses Institut, dieser Think Tank aus Amerika, das ist übrigens ein ökonomisches Institut, kein Klimapolitik-Think Tank oder vielleicht ein naturwissenschaftlich geprägtes, geführtes Institut, sondern eben ein ökonomisches Institut. Das hat eben bei 5 von 13 dieser großen Anlagen, die immerhin 55 Prozent der gesamten CCS-Kapazitäten in dem Bereich abdecken, für wie soll man sagen, problematisch eingestuft. Also sie erfüllen nicht die Ziele, die man sich eigentlich davon erhofft.
0: Also eine ernüchternde Bilanz. Für mich stellt sich die Frage, ich meine, das sind ja alles keine neuen Technologien. Die werden ja vermutlich schon seit Jahrzehnten entwickelt. Warum dauert das alles so lange? Und ist es jetzt, um das nochmal positiv zu wenden, vielleicht absehbar, dass jetzt, wo der Druck deutlich wächst, dass das vielleicht dann doch jetzt bald alles viel schneller geht und bessere Ergebnisse bringt?
1: Ja, es ist es ist ein ökonomisches Problem natürlich in erster Linie. Die Förderung von fossilen Brennstoffen ist A subventioniert und B ist es preiswert. Der Kohlendioxidpreis ist noch äh, gering. Das heißt, die Emissionen, auch die, die anfallen und für die jetzt auch dann ein Preis verlangt wird, werden wird, äh, der, der ist einfach äh, zu gering, weil man einfach der Nutzen äh, ist viel größer, der Nutzen der fossilen Brennstoffnutzung als eben eben das, den Verzicht darauf und die Investition in alternative CO2-freie Technologien. Das ist das Problem. Wir haben es hier mit einer ökonomischen Schieflage zu tun. Das wird gerade korrigiert und die steigenden CO2-Preise, die gewünscht werden von der Klimapolitik, die realisieren sich einfach auch gar nicht so einfach, weil eben noch riesige Mengen an fossilen Brennstoffen auf dem Markt sind. Weil dieses Prinzip eben, dass man die, dass man die Emissionen quasi mit einem Preisschild versieht, das funktioniert selbst im europäischen Markt, Emissionsmarkt, noch nicht so, wie man es will. Der CO2-Preis wie gesagt, ist zu niedrig. Erst wenn der CO2-Preis sehr viel höher ist, wenn die Firmen, wenn die, wenn die Staaten auch am Ende so viel gewissermaßen dafür zahlen müssen, wenn sie viel CO2 produzieren, dass es für sie zum Verlustgeschäft wird, dann gewissermaßen erwartet man großtechnisch eine Umsteuerung. Und das ist natürlich ein Problem, weil das hier mit einem mit einem ja mit einem echten Zeitdruck zu tun haben bei der, bei der Klimapolitik. Und das wird ja am Freitag, haben wir Klimastreik diese Woche, großer europäischer Klimastreik. Da wird natürlich das auch wieder das Thema sein. Der Druck ist einfach da, der Zeitdruck ist da, es jetzt umzusteuern. Das kommt in vielen Veröffentlichungen der Wissenschaft immer wieder zum Ausdruck. Und da habe ich dieses andere Paper mitgebracht. Genau,
0: auf das wollte ich jetzt nämlich gerade kommen, weil das jetzt tatsächlich sehr schön passt. Denn wenn es diesen Druck nicht geben würde, also wenn man jetzt einfach mal, ganz unverbesserlicher Optimist wäre, dann könnte man ja davon träumen, dass die Technologie dann schon irgendwann einfach so effizient funktionieren wird, dass wir so lange warten können und dann kann man all das CO2 einfach wieder rausholen aus der Atmosphäre, dann wird die Temperatur wieder sinken und ähm, wir kriegen den Klimawandel wieder in den Griff. Das ist aber tatsächlich kein gangbarer Weg und ähm, warum das so ist, das fand ich sehr spannend. Ähm, da hast du tatsächlich ein Paper aus der Zeitschrift Nature mitgebracht, wo aufgezeigt wird, dass der Klimawandel auch einen direkten Einfluss auf, dieses, auf diese mögliche Lösung der negativen Emissionen hat. Und insofern bei einer bestimmten Temperaturerhöhung das alles auch gar nicht mehr so richtig funktioniert, eben weil... Biomasse im Spiel ist, weil ähm, da tatsächlich Pflanzen genutzt werden sollen und diese Pflanzen reagieren auf den Klimawandel. Insofern hat man da eine Feedback-Schleife, die diese wunderbare Lösung gefährdet. Kannst du das ein bisschen genauer erklären?
1: Ja, wir haben jetzt quasi gesprochen erstmal über CCS, Carbon Capture and Storage, quasi für die Fossilindustrie, wenn man so will, Kohlekraftwerke, Öl, Gaskraftwerke. Da wird fossile Energie eingesetzt und das CO2 wird entnommen, wird wieder in die Erde versenkt und gespeichert. Bedeutet allerdings, und das haben wir ja gerade problematisiert, man nimmt erstmal der Erde das gebundene Kohlen den gebundenen Kohlenstoff und gibt ihn in die Atmosphäre als CO2. Dann treibt es eben äh, dieses sein Unwesen quasi als Treibhausgas. So und, und dann kommt dieses CO2 bestenfalls wieder 100% wieder zurück, aber es passiert nichts. Das heißt, diese Unmengen an CO2, die wir inzwischen in der Atmosphäre haben und die uns eine 1,2 Grad Erwärmung schon jetzt gebracht haben und aufgrund der Trägheit des atmosphärischen Systems auch noch länger noch länger eine, eine Erwärmung bescheren, muss man sagen, ist das noch keine negative äh, Emissionstechnologie. Im besten Fall
0: eine neutrale Emissionstechnologie. So ist Im besten
1: Fall neutral. Und die Idee ist deswegen auch vor Jahren aufgekommen, dass man eben bio Energie, Biomasse einsetzt. Biomasse ist sind Energiepflanzen, also Mais zum Beispiel ist bei uns eine bekannte Energiepflanze, die angebaut wird und dann verbrannt wird und dann CO2 in die Atmosphäre abgibt. Dieses CO2 nämlich, was gewissermaßen durch das Wachstum von den Pflanzen der Atmosphäre entzogen worden ist. Auch wieder ein Nullsummenspiel, wenn, wenn man das CO2 freisetzen würde. Wir bauen Energiepflanzen an, verbrennen sie, verbrennen die Reste zum Beispiel, nutzen den Futteranteil und den Rest verbrennen wir. So, dann wäre es auch wieder ein Nullsummenspiel, weil es auch noch keine Negativemission ist. Es wird eine Negativemission, wenn wir dieses CO2, was die Pflanzen aus der Atmosphäre entnehmen, verflüssigen, einfangen, das CO2 einfangen, in den Kraftwerken, verflüssigen und dann abspeichern unterirdisch, dann wäre es quasi gebunden. Dann erst ist der Kohlenstoff gebunden, der von den Pflanzen eingefangen wird. So. Und wenn man das dann natürlich großtechnisch versucht umzusetzen, dann kriegt man große, große Mengen an äh, CO2, die man tatsächlich der Atmosphäre entziehen kann. Früh kam deshalb auch schon, übrigens auch beim Weltklimarat, beim IPCC wird darüber schon länger diskutiert, aber eben auch bei vielen technologisch orientierten äh, Klimabranchen, natürlich die Idee, ja dann machen wir das doch systematisch und versuchen dann eine Technologie aufzubauen, in der eben meinetwegen Pflanzenreste aus der Nahrungsmittelproduktion, was riesige Mengen auch an gebundenem CO2 ist, die zumindest mal zu verbrennen, großtechnisch, indem man Anlagen, Verbrennungsanlagen eben umrüstet, um dieses CO2 zu binden quasi und dann äh, zu, abzuspeichern. Und äh, das versucht man eben technologisch zu lösen, aber hier in diesem Paper geht es jetzt darum, mal zu modellieren, ja, funktioniert das denn überhaupt? Denn wir haben es ja in Zukunft, funktioniert es in Zukunft, denn wir haben es ja mit, ein, mit Pflanzen zu tun. Und Pflanzen haben einen bestimmten Bereich, in dem sie funktionieren. Das ist, unterscheidet sie natürlich ein bisschen auch von den von den Techniken, bei denen ist das auch, aber das Fenster ist meistens sehr viel
0: größer. Bei den Pflanzen,
1: die haben oft so ein Optimum.
0: Das wissen wir alle aus dem Garten, aus dem genau. Sommer, äh, dass unser Garten leider nicht mehr so aussieht. Und also die Balkonpflanzen erst recht nicht, <lacht> kann genau. ich aus eigener Erfahrung sagen.
1: Zimmerpflanzen sollte man nicht draußen überwintern lassen. Also äh, jeder weiß, ist, äh, die Pflanzen haben ein Temperaturoptimum. So ist das eben auch bei den großen Nahrungsmittelpflanzen übrigens. Äh, Mais 29 Grad, auch Weizen ist sehr, sehr energie, ist da schon sehr äh, viel empfindlicher, sehr viel weniger wärmeempfindlicher als Mais, Reis auch wärmeempfindlich. Das heißt, die, die Überlegung kam, was passiert denn eigentlich, wenn jetzt diese Technologie, die aufgebaut wird, diese BECCS, also die Bioenergy CCS, Bioenergie CCS, wenn diese Technologie zu spät eingesetzt wird. Also wenn wir das entwickeln, aber bringt das denn dann überhaupt noch etwas und können wir dann den Effekt erreichen, das CO2 zu neutralisieren und abzuspeichern. Und die kommen eben zu dem Schluss, und das finde ich sehr spannend, diese Berechnung, diese Simulation, die haben Szenarien durchgespielt, wie die Emissionen verlaufen, wie dann die Temperatur ansteigt in diesem Jahrzehnt, im nächsten Jahrzehnt. Und die kommen eben zu dem Schluss dass dieses BECCS eben nur dann hilft, die ganze Bioenergie, wenn wir früh damit einsteigen. Wenn wir also verhindern, dass diese Pflanzen ihr Temperaturoptimum verlassen. Wenn nämlich die, die Welt zu warm wird, dann wachsen diese Pflanzen einfach nicht mehr so gut. Dann ist die Effizienz vermindert. Und noch dazu, weil diese Effizienz vermindert ist, stehen sie im Konkurrenzverhältnis zur Nahrungsmittelproduktion. Denn wir brauchen auch mehr Nahrungsmittel. Sie stehen auch in Konkurrenz zur wachsenden Wasserknappheit. Also wir haben ein Problem der, der Wasserversorgung auch dieser Pflanzen. Das muss ja auch gelöst werden. Und all die diese Böden
0: werden immer schlechter. Also das ist ja auch noch ein, sowieso ein großes Thema. Ne? Die Zukunft der Landwirtschaft. Insofern ist das schon klar, dass es da einige Komplikationen gibt. Aber mal wiederum positiv gewendet, wenn man das jetzt schnell hinbekäme, dann würde es nach wie vor funktionieren. Also es ist ähm, im Grunde eine Studie, die davor war, zu lange zu warten. 2060 äh, habe ich daraus gelesen als ähm, spätestes Datum. Also das heißt, da muss man jetzt wirklich richtig Gas geben, damit das... Ähm
1: ja, man kann diese Szenarien ja so rechnen, man, man verwendet da ja diese äh, integrativen äh, Klimamodelle, diese Assessment Models, mit denen äh, diese Energiesysteme modelliert werden und gleichzeitig das Klima modelliert werden, also die biophysikalischen Rahmenbedingungen und äh, die ökonomischen, sozioökonomischen Rahmenbedingungen und die technologischen. Und, und natürlich sind da viele Unklarheiten, Unge Ungewissheiten auch steckt da drin. Man muss da immer bei diesen Modellen vorsichtig, wie bei allen Modellen, darüber haben wir hier auch schon öfter gesprochen, Modelle mit Vorsicht zu behandeln. Und da steckt viel Unsicherheit ist, ist dabei. Aber es ist ganz klar, dass jedes Jahrzehnt Verspätung bei der Anwendung dieser Technologie ihren Nutzen schmälert. Und zwar deutlich. Ich nehme ein Beispiel. Es wird zum Beispiel davon gesprochen, dass, dass wir... Beim starken Einsatz 2000, du hast gesagt 2060, das ist genau der Punkt. Da sind wir dann bei 2060, sind wir bei einem, bei einer Temperaturerhöhung von 4,2 Grad 2000, 4,2 Grad in 2100, also zum Jahres, zum Ende des Jahrtausends, 4,2 Grad etwa oder 3,4 bis 4,2, muss man sagen. Das heißt, das ist schon ein sehr pessimistisches Szenario. Diese 3,44 Grad sind natürlich völlig inkompatibel mit den Klimazielen von Paris, aber sie sind vor allem auch wahrscheinlich biophysikalisch eine wirkliche Katastrophe. Wir werden dann auch bestimmte Kipppunkte schon überschritten haben, Westantarktisches Eisschild, Grönlandgletscher schmelzen dann massiv, schmelzen heute schon, der Amazonas trocknet aus etc. Also wir haben dann globale Probleme, die extrem beschleunigt werden und wir haben eine starke Erhöhung der Temperatur. Also ich habe gesagt 3,4 bis 4,2 Grad, wenn man das allerdings bis 2040 einsetzt, diese Technologie umsetzt, und zwar im großen Stil, dann ist das nicht nur eher kompatibel mit der Nahrungs-, mit dem Nahrungsmittelerzeugung, also es, die Konkurrenz ist nicht so groß und wir haben eine Temperatur, die dann bei einem mittleren Emissionsszenario bei 2,5 eben bis 2,7 Grad bis 2100 reicht und wenn man dann auf 2200 rechnet, ist natürlich sehr weit gerechnet mit noch größeren Unsicherheiten, dann ist man wieder bei 1,7 Grad. Dann hat man im Prinzip einen Höhepunkt überschritten bis zum Ende dieses Jahrtausends und schafft es dann quasi zumindest die nächsten 100 Jahre die Temperatur wieder zu senken, weil man dann den Effekt hat, dass CO2 der Atmosphäre entzogen hat. Nur durch diese Technologien hier sind jetzt noch nicht drin die Anpflanzung zum Beispiel von Wäldern und so, was mhm. natürlich auch äh, ein, eine starke Maßnahme ist. Weil die wäre.
0: natürlich auch wiederum abhängig sind von der Temperaturerhöhung. Ja, und auch das ist natürlich ein Thema, was wir genau. schon seit vielen Wochen und Monaten und eigentlich auch schon Jahren verfolgen. Wobei ich das Gefühl habe, dass da die Studien immer häufiger werden. Eben, Ich glaube wahrscheinlich, weil so viele Menschen ihre Hoffnungen auf die Anpflanzung von Bäumen und die Aufforstung neuer Wälder gesetzt haben. Die Studien, die zeigen, dass das eben auch nicht so einfach ist und wir sehen das ja, wenn wir durch Deutschland fahren, in den Mittelgebirgen im Harz, die Fichtenwälder, die tot sind, das sieht ja mittlerweile schon apokalyptisch aus, insofern sieht man da vielleicht schon so ein bisschen das Problem, wenn man auf eine biologische Lösung des Emissionsproblems setzt.
1: Ja absolut und deswegen ist dieses Paper eigentlich auch nur ein Baustein. Nur man darf diese Zahlen, die hier drin stehen, jetzt natürlich nicht eins zu eins nehmen als gewissermaßen als Prognose. Das ist keine Vorhersage, wie es wird. Auch die Zahlen, die ich jetzt genannt habe, sondern diese Modelle zeigen im Prinzip, dass es wichtig ist, jetzt möglichst schnell. Zu handeln, auch was diese negativen Emissionen angeht, was die, was die Einsparungen, die Reduktion der Emissionen angeht, da ist es ja fast noch dringender, denn je schneller wir Emissionen reduzieren und je stärker wir auf die Bremse treten, gewissermaßen, desto weniger kommt dieser Effekt ins Spiel, dieser Erwärmungseffekt, der das ganze Problem erst schafft. Ein
0: Aber wenn man jetzt. Ähm sich überlegt. Ich meine, die Pflanzen, das ist natürlich die einfachste Lösung, diesen ersten Schritt zu realisieren, dass man CO2 aus der Atmosphäre holt, erstmal bindet, um den dann umzuwandeln und ähm, wegspeichern zu können. Könnte man das nicht durch irgendwelche anderen Technologien hinbekommen, die eben nicht diese Temperaturabhängigkeit zeigen wie die Pflanzen?
1: Ja, das ist natürlich, das ist auch in der Entwicklung. Diese CCS-Technologien entwickeln sich ja auch in die Richtung, ist ja klar. Und man darf auch da Fortschritte erwarten. Nur, nur keiner weiß es natürlich. Sich darauf zu hoffen, dass es dann bis zur, Jahrtau bis zur Jahrhundertmitte soweit sein wird, dass diese Technologie zur Verfügung steht, wäre natürlich fatal. Das ist übrigens auch eine Warnung, die wird in diesem Paper angesprochen. Die wird auch von, äh, von Gernot Wagner in einem begleitenden Kommentar angesprochen, äh, der äh, von der äh, New York Business School äh, einen Kommentar dazu abgegeben hat, der natürlich auch davor warnt, dass genau die Gefahr ist, sich auf solche Technologien zu verlassen. Im Sinne von, wir fahren jetzt erstmal weiter fort mit dieser fossilen Brennstoffnutzung. Wir brauchen auch da gar nicht so enorm auf die Bremse zu treten, wie das die oder wie das die Wissenschaftler vor allem immer wieder fordern. Äh, sondern wir können uns darauf verlassen, dass diese Technologien irgendwann zur Verfügung stehen. Und das ist genau die Botschaft dieses Papers und des Kommentars, dass nämlich gesagt wird, ja, äh, diese Technologien gibt es, aber sie ihr Nutzwert nimmt mit jedem Zehntelgrad Erwärmung ab. Und jedes Zehntelgrad zählt, das sagen eben auch die Klimawissenschaftler, die, die Kipppunkte erforschen, das sagt eben, im Prinzip die ganze Klimaforschung, jedes Zehntel Grad mehr, schafft uns Probleme. Extremwetter, Fluten, Dürren, und alles das, was wir jetzt haben, was natürlich diese biologische Lösung umso unwahrscheinlicher macht. Mm,
0: und die anderen Lösungen sind zu unsicher, um sich darauf wirklich verlassen das zu können. Das ist Science
1: Fiction. Das ist im Moment muss man das so klar sagen. Deswegen habe ich das am Anfang erwähnt mit dieser Studie aus aus äh, USA. Das ist eben im Moment nicht wirtschaftlich tragbar äh, zu machen. Natürlich kann man das hochsubventioniert machen, CCS einfangen, im großen Ziel jedes Kraftwerk könnte man damit ausrüsten. Es würde sich nur nicht, nicht rechnen. Im Gegenteil, es würde dazu führen, dass die dass die Preise die die Energiepreise nochmal radikal äh, nach oben gingen für jeden Einzelnen von uns und das ganze Problem natürlich auch nicht äh, aus der Welt wäre. Denn wie gesagt, äh, wenn das, wenn diese Technologien zur Verfügung stünden, dann ist ja der Anreiz geschaffen, um neue Kraftwerke zu schaffen. Das erleben wir jetzt ja auch in der Energiekrise aktuell. Also dann besteht ja noch weniger Bedarf äh, auf Seiten der Politik der Klimapolitik zu folgen und zu sagen, wir müssen die Emissionen reduzieren, sondern wir legen sich dann zurück auf die Couch und sagen, jawohl, wir haben das Problem gelöst, und zwar großtechnisch, wir können jetzt weiter die Vorräte an fossilen Brennstoffen ausbeuten. Und das wird nicht funktionieren, weil am Ende wird es eben dazu führen, dass doch ein Großteil der CO2-Emissionen, die man quasi wieder einfangen und abspeichern will, eben doch in der Atmosphäre landen. Wir erleben das übrigens gerade jetzt mit bei der Erdgasproduktion, wie viel, äh, wie viel tatsächlich von diesem Gas entweder bewusst abgefackelt wird, wie jetzt in, in Russland oder eben auch verloren geht durch Lecks. Und also diese technischen Lösungen sind ein Mittel. Sie sind aber hochfiktional im Moment als großtechnische Lösung und sie sind ökonomisch einfach im Moment nicht ab to date, wenn man so will, so dass wir sie in großem Ziel anwenden können. Die Einsparungen, die sind einfach die niedrig hängenderen Früchte in der Energiewende.
0: Und ich glaube, es ist eine ganz wichtige Botschaft, die sich nochmal ja, ins Bewusstsein zu rufen und auch zu verbreiten. Denn es ist natürlich sehr bequem, dieser Gedanke, dass wir das schon technologisch irgendwie hinbekommen mit negativen Emissionen und dass es insofern vielleicht in Wirklichkeit alles sehr viel weniger dringlich und beunruhigend ist, als das oft dargestellt wird. Also so ist es nicht. Und äh, insofern sehr wichtige und interessante Studien, die wir wie immer in den Shownotes verlinken werden. Insbesondere der News Views-Artikel, also dieser Begleitkommentar zu der Studie, in der es um die Bioenergie geht, ist sehr lesenswert. Ähm, hat auch einen Umfang, den man wirklich sehr gut und problemlos ähm, schnell lesen kann. Also insofern absolute Leseempfehlung. Joachim, haben wir noch was vergessen, was wir heute diskutieren wollten?
1: Ja, wir müssen unbedingt uns Witze erzählen für
0: die, als Einstieg für die, nächsten,
1: für, die nächste, für die nächste Podcast. Der wird sich nämlich mit Witzen beschäftigen, ne? Ist doch so. Ja, im weitesten
0: Sinne tatsächlich. wird es, es wird um Humor gehen. Das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht nach dieser heute ja wieder sehr nachdenklich stimmenden Folge unseres Podcasts. Mit anderen Worten, wir wissen schon, worüber wir in der kommenden Woche reden werden. Humor, KI und alles, was dazugehört. Ein Thema, das, und das mag ich ja immer sehr gerne, auch in die Philosophie hineinreicht, in die Literatur auch. Also insofern ein wunderschönes Thema. Und wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns dann wieder zuhören. Wenn Sie uns äh, unabhängig davon etwas mitzuteilen haben, Feedback oder Themenwünsche, dann schreiben Sie uns bitte. Unsere Hörerpost hat tatsächlich ein bisschen abgenommen in der Frequenz. Keine Ahnung, woran das liegt. Wer von uns ähm, ja, die Anregung und die Bitte, das doch mal rückgängig zu machen. Wir freuen uns immer sehr, von Ihnen zu lesen. Also wenn Sie uns etwas mitteilen wollen, dann schreiben Sie uns doch eine E-Mail mit dem Betreff-Podcast an wissenschaft.faz.de. Die E-Mails werden alle gelesen und wie gesagt, wir freuen uns über Post.
1: Ja, und ich würde sagen, wenn es denn auch ein Witz ist für die nächste Serie, <lacht> Humor, Humor und KI ist ein Thema, da kann man ja wirklich auch mal ein bisschen schmunzeln, wenn wir, wenn wir darüber sprechen. Ich glaube, das können wir schon versprechen. Ich habe übrigens wirklich einen Witz schon mitgebracht. Sagt ein Stein zum Brett, ich bin ein Stein. Sagt das super. Brett. Ach, wenn du Einstein bist, dann bin ich Brett Pitt. Ah,
0: Toller Witz, oder? Super. Also, wenn das, wenn das die KI versteht oder wenn
1: das die KI produziert, dann, dann sind wir eigentlich auch mit der KI-Technologie schon sehr weit. Aber darüber werden wir, glaube ich, dann nächste da Woche einfach jetzt, mehr erfahren.
0: Hat sich jetzt für alle Hörer gelohnt, wirklich bis zum Schluss dabei zu bleiben. Das sollten wir immer so machen, zum Schluss einen wunderbaren Witz erzählen. Also, wir freuen uns auf den nächsten Podcast. Das merken Sie schon. Wir freuen uns auf Sie und wünschen Ihnen bis dahin alles Gute und verabschieden uns. Tschüss.
1: Tschüss.